0: OÖN im Gespräch. Der Interview-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten.
1: Guten Tag, mein Name ist Herbert Schorn und ich bin Redakteur im Lebenressort der Oberösterreichischen Nachrichten. Gemeinsam mit meiner Kollegin Barbara Rohrhofer darf ich heute Richard Schneebauer und Ruth Thering begrüßen. Die beiden sind seit Jahren in der Beratung von Männern und Frauen tätig. In ihrem neuen Buch haben sie sich einem brisanten Thema gewidmet, wie Männer und Frauen besser zusammenarbeiten können. Hallo. Dann wollen wir gleich zur ersten Frage kommen. Typisch Mann, typisch Frau. Gilt diese Aussage heute überhaupt noch?
2: Naja, Sie haben ja, beim Titel ist ja ein Fragezeichen dabei, wenn Sie genau schauen. Das heißt, und das ist ja kein unwesentlicher Punkt, dieses Fragezeichen. Weil, na klar, wissen wir doch alle, dass sich da einiges ändert und dass die klassischen Rollenbilder äh, nicht mehr so sind wie vor einigen Jahren und Jahrzehnten.
3: Ich spreche lieber von Verhaltenspräferenzen als von typisch. Also Verhaltenspräferenzen von Frauen und Männern. Und die gibt es tatsächlich und das ist ja auch beobachtbar. Aber das, was wir nicht wollen, das ist eine, eine Verfestigung von Stereotypen, viel lieber...
1: Ja, räumen wir auf mit Stereotypen. Ja, aber was ist dann der Unterschied zwischen einer Verhaltenspräferenz und einem Stereotyp oder dem, dem Wort typisch?
3: Verhaltenspräferenz bedeutet, ich habe eine Präferenz, eine Vorliebe, mich so oder so zu verhalten, aber das inkludiert auch, dass ich mich jederzeit anders verhalten kann. Und es gibt mir viel mehr Möglichkeiten, selbst zu sehen, ich bin nicht so, sondern ich verhalte mich gerade so. Und diese Freiheit, die sehen wir bei Frauen und Männern auch, wenn wenn immer wieder beobachtbar sind verschiedene typische Verhaltensweisen. Und diese diese Perspektive wollen wir äh, gerade in diesem Buch eröffnen.
1: Also es gibt zwar ein typisches Verhalten, aber man hat jederzeit die Möglichkeit, sich äh, zu entscheiden, es anders zu machen.
3: Selbstverständlich. Und wir können auch nicht reden von einem typischen Verhalten, das alle Frauen oder alle Männer haben. wenn wenn gerade in dem Buch von der einen oder anderen Verhaltensweise die Rede ist, ähm, dann heißt das auch nicht, dass das auf alle Frauen oder auf alle Männer, bei allen Frauen oder bei allen Männern beobachtbar ist, sondern ich spreche da immer so ungefähr von 80 Prozent und 20 Prozent zeigen dieses Verhalten auch nicht.
0: Frauen neigen ja zu gefühlsbetonter Kommunikation, also das... Okay, darf ich behaupten? Glaube ich. Und äh, Männer lieben Fakten und reagieren zur Not mit Schweigen. Äh, sind das
1: Mythen oder
2: Fakten? Also,
1: Sie müssen jetzt was sagen.
2: <lacht> ja, <lacht> nein, halt, es, wir sind halt da bei den Polen. Also, es ist mit Sicherheit kein Mythos. Und die Frage ist jetzt, ja, wie man es faktisch feststellt. Ähm, ebenso so, wie die Ruth schon gesagt hat, äh, eben nicht alle Männer und nicht alle Frauen zentieren dazu, aber das andere, glaube ich, das ist ja wohl noch immer ein Standard und das ist eben so schwierig, wenn man das jetzt so in die Richtung betont, wollen wir eben nicht die Stereotype verfestigen. Aber ja, es ist immer noch so, grundsätzlich, ein Mann sieht ein Problem und will eine Lösung angehen, aber eben auch nicht jedermann. Ne? Also weil er eben da geht es ja auch darum, wenn er das Problem nicht so schnell lösen könnte, welche Gefühle entstehen in ihm, wie geht er dann so damit um? Aber grundsätzlich sind Männer sicher noch immer eher fakten- und lösungsorientierter als Frauen. Was aber nicht bedeutet, dass man nicht beide Fähigkeiten eben hätten, so wie gut gesagt.
0: Heißt das, Frauen äh, äh, lernen erst? Ich meine, man kann das ja nicht gleich aufholen, man kann ja nicht gleich, gleich sein.
3: Also ich würde das nicht so sehen, sondern als allererstes würde ich Frauen oder rate ich Frauen einmal, sich auf ihre eigenen Stärken zu konzentrieren, bevor sie sich anschauen, was sie noch dazu nehmen. Aber uns dient gerade dazu, die Selbstreflexion anzuregen und für sich selber zu schauen, wo mag ich denn da was dazu nehmen,
1: wo erkenne ich mich selber und was kann ich daraus machen. Wo stehen denn einander Frauen und Männer am meisten im Weg?
2: Naja, in Wahrheit, keine, also es sind sehr, sehr riesige Fragen, die sie da natürlich in den Raum stellen, wo, ja. man, wo, man ganz, wo man ganz ehrlich ist, ganz schwer so eine allgemeine Antwort findet. Aber ich kann natürlich, also jetzt aus der, aus der Beratung von Männern, also oft geht es natürlich darum, um die Kommunikation und, und darum, sich selber gut zu kennen. Ja, also, und tendenziell ist Je nachdem reden wir jetzt von einer Arbeitsbeziehung, von einer privaten Beziehung. Ähm, also wir sind, glaube ich, ich, eher so im
1: beruflichen Kontext, äh, ja. weil das Buch ja in
2: dem Bereich spielt. Vielleicht konzentrieren wir mhm. uns dann auf diesen Bereich. Genau. Also dann könnte man auch sagen, wo steht man sich oft selber im Weg? Und dann äh, funktioniert es ja auch im Miteinander nicht so gut. Ne? Also ähm, und Männer stehen sich natürlich öfters da im Weg wir sollen sagen, wenn es darum geht, wie gut, wenn es jetzt darum geht, die Sachaufgabe zu erledigen, sind es tendenziell besser, als die, nennen wir es jetzt Beziehungsaufgabe, zu erledigen. Und dass aber beides gleich wichtig ist. Äh, Das dürfen die Männer noch mehr lernen, so ungefähr. Dass es einfach wichtig ist, zu schauen, dass die Fakten stimmen, dass es aber auch ums Miteinander äh, am Arbeitsplatz geht. Und dann auch ums Miteinander von Männern und Frauen und da wird es oft aus lauter Verunsicherung bei Männern dann ein bisschen abqualifiziert, innerlich oder abgewertet, wie Frauen agieren und reagieren. Und das merken und spüren natürlich dann die Frauen und agieren dann halt auch wieder. Also, warum, warum wird es
1: ab, abqualifiziert oder abgewertet, wie Frauen agieren von Männerseite? Ist es ein Selbstschutz
2: naja. oder? Im Grunde genommen ist es so, wenn ich diese diese Anteile in mir selber ja nicht so wahrnehmen will oder so abqualifiziere oder als, sagen wir jetzt wieder typisch weiblich, abqualifiziere als Mann ähm, und mir steht eine Frau gegenüber, die das aber lebt, dann kriege ich einen Spiegel. Das heißt, äh, wenn ich mit mir selber und diesen Anteilen fein bin, dann kann ich das auf der anderen Seite ja auch gut lassen dann muss ich jetzt das nicht bewerten und sagen, die ist hysterisch oder, oder keine Ahnung, sondern dann kann ich sagen, okay, die ist das sehr emotional oder oder oder. Und, aber natürlich, wenn ich mit mir selber und diesen Anteilen nicht gut, gut umgehe und die integriere, dann zeigt mir die gegenüberliegende Seite das auf.
3: Ich möchte noch was ergänzen zum, zu, ihrer, zu Ihrer Frage, wo sich Frauen und Männer da im Weg stehen. Ich denke, das ist da liegt viel ähm, in in vorschnellen Reaktionen. Wir erwarten womöglich schon eine Reaktion unseres Gegenübers oder es kommt eine Reaktion unseres Gegenübers oder eine Aktion unseres Gegenübers und wir reagieren automatisch mit Rückzug oder mit mit Emotion oder versteht mich nicht. Also was ich beobachte ist, dass Frauen sich oft nicht verstanden fühlen und dass Männer leicht eben Dinge vom Tisch schieben, um es eben vom Tisch zu haben und nicht lange darüber nachzuprübeln und das betrifft auch die Kommunikation. Das
0: führt uns zur nächsten Frage, was können Frauen von Männern lernen? Sollen sie das auch eher vom Tisch schieben?
3: <lacht> <lacht> ja, also in ich mag als erstes sagen, beobachten, selbst beobachten. Ich möchte nicht jetzt drei Dinge aufzählen, die Frauen von Männern lernen könnten, sondern sich selber zu beobachten, sich selber gut zu kennen und zu beobachten, welche Verhaltensweisen ich an Männern erlebe, die ich schätze und die, wo ich sage, das ist genau das, was ich auch gerne hätte. Ich sage jetzt zum Beispiel, ja, in einer Situation, wo Frauen leicht auf auf ein emotionales Geist kommen, die Ruhe behalten und einmal einen Schritt zurücktreten,
1: gedanklich. Herr Schneebauer, wie schaut es dann umgekehrt aus? Was, Was können denn wir Männer von den Frauen lernen?
2: Naja, natürlich würde ich ein bisschen ähnlich antworten, weil es geht jetzt nicht darum, dass wir Männer die besseren Frauen werden oder gleich gute Frauen oder diese Qualitäten ähm, sondern dass wir überlegen, eben auch das mehr sich selber zu beobachten. Also wenn, ist ja jetzt immer so, egal ob es jetzt, wenn ich trotzdem das private Beispiel hernehmen darf, dann wenn jetzt Mütter, äh, viele Väter schauen natürlich, da kann man sehr wohl was lernen, wie die Mütter dann mit dem Kind tun, wenn der selber nicht nahe dran ist. Aber es bedeutet nicht, dass die bessere Mutter zu sein, weil viele Väter einfach ein bisschen anders mit dem Kind umgehen. Sondern es geht darum, sich auf die eigenen Stärken dazu besinnen. Und viele Frauen haben da sehr viel Austausch unter den Frauen. Und die Männer, die qualifizieren das oft ein bisschen ab nach dem Motto, was habt ihr da so viel zu reden. Wir könnten uns natürlich davon abschauen, dass das äh, für uns auch gut wäre. Viele sehen sich ja insgeheim auch ein bisschen leid, ne? wenn sie selber nicht so gute Freunde haben. Aber insofern könnte man da was lernen, aber wir dürfen es durchaus auf unsere Art und Weise machen und müssen da nichts abkupfern.
0: In Österreich sind von 192 Vorständen in börsennotierten Unternehmen ähm, nur 14 Frauen. Ähm, Äh, Das heißt, ähm, die Frage ist, warum ist das noch so, aber die werden wir nicht beantworten können, aber... äh, ich habe einmal gehört, dass es zumindest, dass beide gleich gehört werden in so Konferenzensitzungen, es ja zumindest einen gewissen Anteil des anderen Geschlechts ausbraucht, dass sie die, dass der Verbündete hat. Wenn ich jetzt in einer Konferenz bin mit 20 Männern und bin die einzige Frau, äh, werde ich nicht viel verändern können. Geben Sie mir
3: da recht, Frau Therin. Ja, absolut. Ja, absolut. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Und das betrifft nicht nur Frauen, sondern das betrifft jede Person, die irgendwie anders ist irgendwie divers ist in einer Runde von in einer homogenen Runde. Mhm. Ja? Aber insbesondere in, in unserem Kontext eben eine einzelne Frau in einer Männerrunde. Es wird schon viel einfacher, wenn eine zweite Frau dabei ist, eine dritte Frau dabei ist. Und ab einem Drittel, ich glaube, das haben Sie auch gesagt, mhm. ab einem Drittel wird es, ist es dann nicht mehr so ähm, mhm. erkennen. Das heißt, es würde ein Drittel von
0: Vorständinnen in den Börseunternehmen äh, Unternehmen brauchen, damit, man diesen, dieses, das, damit sie das weiblich auch durchsetzen kann.
3: Ich würde sagen, es braucht auf allen Managementebenen ebenen zumindest ein Drittel, und das nehme ich jetzt auch gleich zurück. Meine Meinung ist eigentlich äh, Gender Balance. Ja? Also ein, wirklich ein, eine Ausgewogenheit der Geschlechter. Und nicht nur in einer Vorstandsebene sondern auch ähm, in in anderen Management-Ebenen. Und wenn ich jetzt an Vorstände denke, das sind ja nicht selten drei, Mhm. wenn ich jetzt an drei Vorstände denke und es ist eine Frau, ja und es gibt in der nächsten Management-Ebene auch wieder sehr viele Männer, dann hinkt diese diese Drittelidee. Ja. Mhm. ich bin, Sie haben mir auch angesprochen, ähm, es gibt so wenige Frauen in Vorstandsfunktionen äh, und warum ist das so? Ich glaube, das, woran Unternehmen wirklich arbeiten können und es auch schon teilweise tun, ist, auch die unteren Führungsebenen, die mittlere Führungsebene äh, dementsprechend in, mit Mixed Leadership auszustatten.
1: Warum ist es nach wie vor so, dass Frauen ähm, sich nicht so in Führungspositionen sage ich mal, trauen oder, oder nicht zu vertreten sind? Warum, warum ist es so? Ich
3: habe gemeinsam mit einer Kollegin vor circa einem Jahr eine Umfrage gemacht zu diesem Thema. Nämlich insbesondere, was motiviert Frauen in Führungsfunktionen zu gehen und was hindert sie daran? Äh, und zwar habe ich die, die, diese Umfrage aus einem Grund gemacht, weil ich von Personalisten in der Zeit davor sehr oft gehört habe, ähm, ja, wir wollen ja mehr Frauen in Führungsfunktionen haben, aber die wollen ja nicht. Mhm. Und dem wollte ich da eben nachgehen. Und da sind wirklich spannende Dinge herausgekommen. Ja, ähm, natürlich geht es um um Möglichkeiten, die es im Unternehmen wirklich geht, und um Hindernisse, die es im Unternehmen gibt, äh, nämlich nämlich ähm, Präsenzkultur. Das ist ein Thema, wo ich schätze, dass das dass Corona und Homeoffice und freiere Arbeitszeiteinteilung Frauen in Zukunft helfen wird. Aber es ist natürlich auch herausgekommen ein wichtiger Punkt, nämlich und das haben doch über 70 Prozent der Teilnehmer, das waren über 400 Personen, gesagt, nämlich, es liegt auch am Selbstwert der Frauen. Frauen trauen sich nicht so sehr und stellen sich selber sehr in Frage. Glauben Sie nicht, dass es das auch an den fehlenden Vorbildern liegt? Weil wenn
0: man jetzt ja. über die, die erste sein müsste, hat man ja kein Vorbild. Und natürlich, der Selbstwert muss schon sehr groß sein, dass man sich das traut, oder?
3: Natürlich, ja. also es geht auch um diese, um diese fehlenden Vorbilder, aber worum es nicht geht. Und das war unsere, eigentlich unsere Kernfrage, die wir wissen wollten. Wollen Frauen führen im Sinne von gestalten oder wollen sie das eh nicht? Und das, was absolut herausgekommen ist, das ist Frauen wollen gestalten, aber sie haben auch es gibt auch Rahmenbedingungen, die für sie erfüllt sein müssen, damit das geht. Und deswegen rate ich Unternehmen noch immer Frauen, die in Führungsfunktionen gehen, zu begleiten. Ähm, Weil das, was denen hilft, und das ist meine Erfahrung ähm, im im Coaching und im Training, was ihnen hilft, das ist jemanden zu haben, mit dem sie sich auch abstimmen können, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Und es braucht eine bestimmte Zeit. Und diese, diese Unterstützung, dass jemand da ist, zu dem kann ich gehen, und ich kann mich da abstimmen. Und dann steigt auch dieses, und das betrifft aber im Grunde genommen alle Personen, das, dann, dann steigt dieses, äh, auch diese Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen und auch mal ähm, nicht nur auf der sicheren Seite sein zu wollen.
2: Das ist ein Pendant dazu, wenn ich jetzt wieder von Unternehmen in das andere, wenn's, also quasi, wenn jetzt Männer in weiblich, dominierte Bereiche kommen, also der erste Kindergärtner und diese Dinge, ne, dann ist ja das für den auch eine Riesenherausforderung, nicht nur wegen der finanziellen Geschichte und so weiter, sondern weil er da der Einzige ist. Und was der unbedingt braucht, ist quasi auch den Austausch mit anderen, die das tun. Darum sind diese Frauennetzwerke so, äh, so wichtig, wenn es um Thema mehr Führungskrä- weibliche Führungskräfte geht. Und umgekehrt, was noch gar nicht gesehen oder verstanden wird, wer es bräuchte quasi sowas wie neue artige Männernetzwerke in Unternehmen. Also ich weiß von, von einem großen Konzern in Deutschland, wo es ganz selbstverständlich seit vielen Jahren und Jahrzehnten ein Frauennetzwerk gibt, ähm, wo aber dann ein quasi äh, durchaus also Führungskraft, der zum ersten Mal Teilzeit gehen wollte, wie er Vater war und so weiter sich über die Jahre jetzt sowas wie ein Männernetzwerk, aber quasi der anderen Art und Weise etabliert hat, nämlich diese Dinge, äh, wenn man es gesamt äh, wirtschaftlich und aufs gesamte Leben betrachtet, gibt es ja auch immer mehr Männer, die sich da abstimmen möchten und wo eine Kulturveränderung möchten. Und insofern brauchen wir quasi die Frauennetzwerke, aber auch neuartige Männernetzwerke. Weil
0: Männernetzwerke zu fordern ist ja so wie alle wie, wie Eul- ja, ja, bringen.
2: Äh, ein, <lacht>
0: aber Sie meinen äh, irgendwie w- 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 was anderes? Also dass sie Männer, die, die halt andere Wege einschlagen vernetzen. Weil Männernetzwerke sind ja Ja, naja, halt Männer, die
1: ungewöhnliche nicht. Wege einschlagen wollen, äh, dass sich die vernetzen
2: ja. Ungewöhnliche, sondern dass das überhaupt, also es gibt auch bestimmte Sichtweisen, man könnte es jetzt anders, vielleicht nur mal allgemein. Dass sich seit vielen Jahr, Jahren und Jahrzehnten die Frauen aufgemacht haben und selbstbewusst geworden sind und damit das Geschlechtergefüge gehörig durcheinander gebracht haben, nona nicht und gut ist es. Aber was quasi noch fehlt, ist sowas wie eine gute, authentische, auf Augenhöhe Antwort der Männer, die sich eben nicht auch nicht nur an den Frauen orientiert, ähm, und sondern die wirklich auch nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen tiefer schaut. Es gibt ja in einem Betrieb natürlich gewisse Dinge, die laufen so steinbar nach der Fasson der Männer. Aber wenn die Männer genauer hinschauen, dann ist das ja auch in Wahrheit nicht immer alles so. Das heißt, es gibt sicherlich auch bestimmte Abläufe, dies aus Männersicht, wenn man das gut zusammenbringt, das ist ja das, was wir versuchen im Buch, dass ein Mann und eine Frau äh, durchaus auch aus äh, unterschiedlichen Bereichen, aber sowas wie das gute Miteinander zwischen Mann und Frau überhaupt gemeinsam thematisieren. Und da ist man natürlich als Mann genauso gefordert zu sagen: Ja, okay, bei all dem, was ich da gut finde an der Frauenentwicklung, das sehe ich trotzdem anders oder oder, ohne dass das gleich in die alten Schubladen geht. Sie schreiben ja, dass
1: es wichtig ist, wenn es gemischte Teams gibt in den Firmen. Was, was ist denn der Vorteil an gemischten Teams? Was ist denn besser daran?
3: Dass sich eben unterschiedliche dass Menschen und eben auch die unterschiedlichen Geschlechter ihre ja, Verhaltenspräferenzen einbringen, ja? was, sie, was ihnen einfach ureigen ist. Und nehmen wir jetzt, bei Frauen Kommunikation nehmen wir bei Frauen Intuition, die ja oft, oft nicht hoch genug geschätzt wird. Beziehungsweise Männer trauen sich nicht so sehr, ihre Intuition zu leben, obwohl ich behaupte, dass sie sie genauso haben. Aber sie berufen sich halt eher auf Fakten. Ich mag ein Stück konkreter werden und darauf hingehen, wie lösen denn äh, Männer und Frauen so äh, am liebsten ihre... Wenn es um Probleme geht, wenn es Lösungen braucht, dann wollen Männer einfach, die meisten Männer, das Problem, das Thema möglichst rasch vom Tisch haben. Ja? Die sehen Problem und dann, wie löse ich das jetzt und zwar möglichst rasch. Das kann in manchen Fällen absoluten Sinn machen und in manchen Fällen braucht es mehr Tiefe und da sind die Frauen da, die sagen, okay, da gibt es dieses Thema. Und das will ich jetzt zuerst verstehen, bevor ich es dann wirklich bearbeite. Ja? Nämlich wirklich dieses Thema zu verstehen, worum geht es denn im Grunde genommen, um dann sagen zu können, was ist die beste Lösung. Männer sind da sehr schnell, Frauen lassen sich mehr Zeit, haben allerdings da auch einen und kommen dadurch mehr in die Tiefe und kommen mehr an am Kern. Und wenn sie zusammenarbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, Dass Schnelligkeit und Tiefe das beste Ergebnis bringen, die passende Schnelligkeit und die passende Tiefe das beste Ergebnis bringen, die ist dann am wahrscheinlichsten. Wie sind Sie beide auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben? Wir haben uns kennengelernt vor vielen Jahren, als ich auf die Suche gegangen bin nach einem männlichen beruflichen Pendant um in Unternehmen zu arbeiten, für Unternehmen zu arbeiten, genau auf diesem Thema mehr Gender-Balance. Und da bin ich auf den Richard Schneebauer geschlossen. Wir waren damals auch in einem, in einem Trainernetzwerk, das sich mit diesen Themen beschäftigt hat. Und so ist, und Richard, ich weiß gar nicht wie genau, aber so ist diese Idee entstanden, gemeinsam ein Buch darüber zu schreiben. Ja weil wir uns natürlich über die Jahre auch sehr viel ausgetauscht haben und und auf wirklich spannende Dinge draufgekommen sind. Ich glaube, der Richard hat von mir sehr viel erfahren über, wie wie Frauen ticken und ich natürlich sehr, sehr viel über das, wie wie Männer wirklich ticken.
2: Naja, spannend ist ja auch die Kombination insofern mit dir, Ruth, weil du ähm, als Frau ja mehr noch mehr jetzt praktische eigene Business-Erfahrung quasi hast mit, ähm, und ich als Mann ja ursprünglich ne, aus der, ähm, als Männerberater eher aus der Lebensberatung kam, hat natürlich auch sehr viele Führungskräfte in Beratung, aber das heißt, du bist als Frau mehr im Business, ich als Mann mehr so auf der menschlichen Seite, ähm, und das war auch immer eine bereichernde Kombination. Wir waren da in, einem, in Deutschland in einem Netzwerk, das hat sich genannt, Genders Dialogue Society. Und ja, äh, und das ist quasi so eine Art Weiterentwicklung mhm. äh, der Arbeit, die wir damals dort begonnen haben.
0: Ist man in Deutschland eigentlich weiter bei diesem Thema? Ich habe immer so das Gefühl, was das mich beschleicht, wenn ich äh, deutsche Kolleginnen oder so habe, dass die etwas weiter sind. Die haben wir mit der Quote also etwas weiter als wir es gebracht.
3: Also das Erste, was mir dazu dazu eingefallen ist, ist die Quote. Ich glaube, dass in Deutschland ist man zielorientierter, geht man zielorientierter vor. Und das ist meines Erachtens auch das, was man man braucht. Ich glaube nicht unbedingt, wir brauchen Quoten in Unternehmen, aber ich glaube, wenn man die Geschichte wirklich ernsthaft angehen will, äh, dann braucht es auch Ziele. Ja, zu sagen und was wollen wir was wollen wir weiterentwickeln, was
1: wollen wir da erreichen
3: weil nur dann wird es messbar
1: ähm, zurück zu Ihrer Zusammenarbeit wir hatten bei Ihnen zwei die Führung übernommen
2: <lacht> also wie, wie, im Moment erlebe ich das sehr spannend als, als wie, wie nennen wir es jetzt Ping Pong ich ich schub einen Ball du hüpfst ihn zurück und ähm, ich glaube durchaus eine Qualität ist, dass wir einfach gut gelernt haben, auch zu sagen, wenn... Ich sage jetzt einfach, um jetzt auch ein Stück meine Stärke als Mann dann zu sagen, wie es mir damit geht. Und du kannst es auch sehr gut, Ruth, so ungefähr, zu sagen, keine Ahnung, das fühlt sich für mich nicht so richtig an, in die Richtung möchte ich nicht, in die andere. Und insofern ist es ganz leicht und homogen immer gewesen, muss ich sagen. Es war eher, wenn so durch das, durch das längere Zusammenarbeiten dann sich besser kennenzulernen und zu merken, aha, ähm, und respektvoll miteinander umzugehen, dann war es ganz leicht. Hat es mal so richtig gekracht und wie sind Sie damit umgegangen?
3: Nein, es ist nie richtig
2: gekracht.
1: Super, perfekt. Nein. Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, dass Sie bei uns im OEN-Podcast zu Gast waren. Und verabschiede mich bei unseren Hörern. Vielen Dank.
0: OÜN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.AT.